0: دایجان ناپلئون نوشته ایرج پزشک زاد گوینده زهره هاشمی تهیه شده در پادکست قاصدکشنو قسمت پنجم من تئوفیل دایجان سرهنگ را نمیدیدم. ولی لحن پرحیجان و پرشور او حکایت میکرد که چقدر گلهایش و درختهای میوهش را دوست دارد. بعد از دایجان جان شمسلی میرزا شروع به صحبت کرد. شمسالی میرزا از بدو تأسیس عدلیه جدید با سمت مستنتق در ادلیه خدمت کرده بود و تحقیق و استنتاق را کلید حل هر مسئله اهم از اجتماعی و غیره میدانست. از این جهت در بیانات موثر و منطقی خود پیشنهاد کرد که قبل از هر چیز اولا باید روشن شود که صدای مشکوک مورد اختلاف منشه انسانی داشته است یا غیر انسانی. سانین در صورتی که منشه انسانی داشته است روشن شود که آیا از ناحیه آقاجان بوده است یا نه. سالسان اگر از ناحیه آقاجان بوده است، عمدی بوده است یا غیر عمدی؟ شمسلی میرزا وقتی دید که اغلب حضار به موضوع تحقیق درباره این جزئیات اعتراض کردن به عادت همیشگی خود کلاه را به سر گذاشت و گفت پس بنده با اجازه خانم آقایون مرخص میشم الله میرزا عضو وزارت خارجه عادت داشت که هر وقت میخواست کسی را به صبر و تعمل دعوت کند میگفت مومنت مومنت که این را هم بعدها دانستیم که ترجمه فارسی آن این است یک لحظه، یک لحظه. آن روز هم وقتی دید برادرش شمسلی میرزا کلاه را به سر گذاشت که برود فریازد مومنت، مومنت و چون همه حضار در حل این مسئله به بومبست رسیده بودند با او هم زبان شدند و شمسلی میرزا را دوباره نشاندند و به تحقیقات او تندر دادند. سال اول شمسلی میرزا که آیا صدای مشکوک منشأ انسانی داشته است یا غیر انسانی جواب درستی نیافت برای اینکه هزار که همه در مجلس مهمانی آن شب دایجان سرهنگ حضور داشتند بعضی آن را به صندلی نسبت دادند بعد ده کمتری آن را از منشأ انسانی دانستند یکی دو نفر هم بین انسان و صندلی تردید داشتند سال فرعی مربوط به سال اصلی اول مچه شد چه کسانی نزدیک محل بروز صدای مشکوک بودند آقاجان دایجان آن، قمر دختر خلوز و مشقاسم تحقیق در این مورد از دو نفر اول مقدور نبود قمر هم که با حال و روزگاری که داشت نمیتوانست شاهد خوبی باشد پس مشقاسم کلید حل این معما بود. به دستور شمسلی میرزا مشقاسم را احزار کردند و شمسلی میرزا درست مثل مستنطقی که از متهم تحقیق می کند ابتدا او را قسم داد که همه واقعیت را بگوید و هیچ چیزی جز واقعیت نگوید و بعد از تذکر این نکته که گواهی او در اتحاد مقدس یک خانواده اصیل موثر خواهد بود و باید با تمام قدرت وجدان خود شهادت بدهد پرسید آقای مشقاسم شما صدای مشکوکی رو که اون شب بین صحبت آقا بلند شد به گوش خودت چنیدی؟ مشقاسم پس از لحظه سکوت جواب داد والا آقا دروغ چرا؟ تا قبل آن آن خدا بیا مرزدش ما یک همشهری داشتیم می که آقای مشقاسم شما در برابر یک قاضی هستین خواهش میکنم که از موضوع خارج نشین و جواب سوال منو رو بله ما نوکر شماییم. شما فرمودین که اون صدای مشکوف مشکوک. چطور مگه؟ یعنی چه چطور مگه؟ شما گفتیم مشکوف گفتم بگم مشکوک. والا آقا دروغ چرا؟ ما سواد نداریم. اما میخوایم بدونیم فرقش چیه؟ فرق چی؟ فرق آنکه ما گفتیم با آنکه شما گفتید. شمسلی میرزا بی حوصله فریاد زد آقا من گفتم مشکوک شما گفتی مشکوف گفتم بگو مشکوک اون وقت این مشکوف و مشکوک یعنی چی؟ دخالت بی جای الله میرزا عضو وزارت خارجه که مرتب شوخی می کرد و می خندید و در اینجا معنی صدای مشکوک را به اسم برای مشقاسم توضیح داد شمسلی میرزا را عصبانی کرد و به عنوان اینکه با ادالت نباید شوخی کرد دوباره کلاه را به سر گذاشت که برود همه ی از جا جستند و او را سر جایش نشاندند خب مشقاسم حالا که فهمیدی منظور چیه بگو ببینم این صدای مشکوک رو شما به گوش خود چنیدی یا نه والا آقا دروغ چرا؟ شمسلی میرزا عصبانی حرف او را قطع کرد بله بله میدانم تا قبل آ تا قبل چهار انگشته ولی جواب حرف منو بده والا دروغ یعنی راستشو میخواد یا دروغشو یعنی چه آقا؟ شوخی میکنی؟ وقتی سؤال میکنیم معلوم است که راستشو میخوایم خب ما هم راستشو میگیم اصلا دروغ چرا؟ تا قبل آ ما یه صدایی شنیدیم اما اینکه صدا مشکوک بود یا مشکوک نبود؟ آقا جان گفتم مشکوک مگه ما چی گفتیم؟ شما گفتیم مشکوک والا ما تا خاطرمان میاد گفتیم مشکوک خلاصه ما یه صدای مشکوک شنیدیم شما خیال میکنی که این صدا از پایه صندلی بود یا؟ یا چی؟ آقا حسلم رو سر بردی یا اون که الان برادرم گفت در اینجا باز الله میرزا که ذکری از خودچنید به میان صحبت دوید و در حالی که خنده شدیدی را سر داده بود، صحبت را قطع کرد و داستان غزوینی و مرد بزاز را گفت که مضمونش این بود. از قزوینی موقع پارچه خریدن صدایی بلند شد. پارچه‌های مختلف رو شروع به پاره کردن کرد که اون صدا رو هم به حساب پاره کردن پارچه بذارن. بزاز دستش رو گرفت و گفت بیخود ها رو پاره نکن. من بعد از چل سال بزدازی صدای پاره شدن پارچه رو از صدای دیگه تشخیص میدم. باز حاضران شمسلی میرزا را که می رفتن کرد سر جا نشاندند و استنتاق ادامه یافت. خب می گفتی مشقاسم ما منتظر جواب تویم. همه حاضران در میان سکوت مست چشم به دهن مشقاسم دوخته بودن. والا آقا دروغ چرا؟ مثل اینکه خودش بود. شمسعلی میرزا درست مثل اینکه بعد از چند ساعت استنطاق از یک جانی خطرناک از او اقرار گرفته باشد نفسی به کشید و لبخندی از رضایت بر چهرهاش نقش بست و نگاهی فاتحانه به این طرف و آن طرف انداخت و گفت جواب سؤال اول داده شد بریم سر سؤال دوم مشقاسم در جواب این سوال که صدا از ناحیه چه کسی بوده است مدتی معطل ماند و بعد گفت والا دروغ چرا؟ تا قبل آ گوش ما به صحبت آقا بود که داشتن قصه جنگ کازرون رو تعریف می که می وسط پیشونی خداداتخان نشونه گرفتن و ماشه رو کشیدن گلوله اول خطا کرد و از بغل گوش خدادادخان. دایی جان سرهنگ دخالت کرد مشقاسم داداش تا اینجاها نرسیدن فقط رسیدن به نشانه گرفتن سر خداداد خان. بله آقا خب ما که خودمان به چشم خودمان دیدیم باقیش رو برای شما تعریف میکنیم لازم نیست فقط جواب سوالات حضرت والا رو بده والا دروغ چرا ما وقتی صدا آمد حواسمون پیش آقا بود برگشتیم دیدیم هم اون آقا بودن هم قمر خانم حالا این باشه اون باشه دروغ چرا تا قبل دایی سرهنگ در اینجا حرف مشقاسم را قطع کرد من یک فکری به خاطرم رسید. اگر خانم عزیز و موافق باشند یعنی به خاطر اتحاد مقدس خانوادگی یک فداکاری کوچکی بکنن من چه کار باید بکنم؟ موافقت بفرمایید که به داداش بگوییم اصلا این چیز جزئی از ناحیه قمر خانم بوده. نفهمیدم؟ قمر چی؟ عرض کردم اگه به داداش بگوییم که قمر خورده کسالت داشته اون شب اون کار رو... خانم عزیز و سلطانه تازه متوجه موضوع شده بود. لحظه ای لبها را برهم فشرد و ساکت ماند. سپس... ناگهان طوفانی از فریاد و ناسزا به دایجان سرهنگ و تمام خانواده را آغاز کرد. خجالت هم خوب چیزیه. از موی سفید من خجالت نمیکشی. دختر من دختر من دختر من رو از این کارو بکنه. خانم طوری فریاد میزد که همه هزار دست پاچه شدند و به هزار زحمت او را آرام کردند. خشم و غضب خانم آرام گرفت ولی، شروع به گریه کرد دختر بزرگ کردم مثل دسته گل حالا که براش خاسگار اومده حالا که میخواد به یه سرانجا برسه قوم و خیشاش براش لقمه گرفتن میخوان آبر حیثیتشو رو ببرن مردشور این روزگار رو ببره مردشور این اتحاد خونوادگی رو ببره همه حاضران چند لحظه در سکوت محضی که در واقع بیشتر ادای احترامی نسبت به بدبختی شوهر آتیه قمر و داماد آتیه عزیز و سلطنه بود تا قصه حل موضوع فرو رفتن. اولین صدایی که شنیده شد از دهن فروخ لقا خانم بود. فرخ لقا خانم از زنهای بددهن و لغوزخان و قیبتگوی خانواده بود. به کار همه دخالت میکرد و تفسیرهای او درباره حتی کوچکترین موضوع جنگ و جدالی به راه میانداخت همین که تا آن موقع هیچ نگفته بود باعث تعجب همه شده بود در سکوت محضی که بعد از داد و فریاد و گریه عزیز و برقرار شده بود ناگهان لب باز کرد و گفت حق با شماست عزیز خانم اینا هیچ ملاحظه آب و حیثیت و آینده یه دختر رو نمی کنند. عزیز و منتظر نشد که او حرفش را تمام کند در حالی که با دستمال چشمهایش را پاک می کرد گفت قربون شما خانم جون اینا نمیفهمن دختر بزرگ کردن و شوهر دادن چقدر زحمت داره پر خانم که همیشه سیاه بوش بود و معمولا جز به مجالس ازاداری نمیرفت با همان لحن آرام و خشک همیشگی خود گفت راستی عزیز خانم چطور شد قمر کارش با اون شوهر اولش نگرفت مثل اینکه که به عروسی هم نرسید عزیز و سلطنه دوباره شروع به گریه کرد و حق حق کنن گفت ده خانم جون اونم از دست قموخیشا می میکشن شوهرشو جادو کردن قفلش کردن یه سال این مادر مرده من سب کرد اون بیچار شوهره هم براش میمرد اما خب خانم جون. وقتی یه مرد و قفل بکنن چه خاکی به سرش بکنه شاپور پسر دایجان سرهنگ که در یک گوشه سالن بی صدا و بی حرکت نشسته بود فشفشکنان پرسید: «ام خانم قفلش کردن یعنی چی؟ سال احمقان بود. حتی ما بچه ها از بس این اصطلاح را از عزیز و سلطنه شنیده بودیم و از بس زن خانواده درباره آن پشپش پش کرده بودند. مقصود را میفهمیدیم. ولی قبل از اینکه کسی از طرفین زینف به او جواب بدهد الله میرزا گفت مومنت تو هنوز با این سن و سالت نمیدونی قفلش کردن یعنی چی؟ و شاپور ملقب به پوری با تمام نبوغ ذاتیش جواب داد از کجا بدونم؟ الله میرزا چشمکی زد و با خنده گفت یعنی سان نشده با این توضیح حتی بچه های کوچک هم که پشت در جمع بودند مقصود را دانستند چون الله میرزا عادت داشت که هر وقت خودش یا دیگری یک حکایت عاشقانه نقل می کرد و پسر و دختر به خلوت می رفتن فریاد می زد اون وقت سان فرانسیسکو شد یا اون وقت سان فرانسیسکو رفتن الله میرزا به دنبال توضیح خود خنده صدادارش را سر داد و گفت اگه زودتر گفته بودن یه کاری میکردیم هرچی باشه ما یه دست کلید داریم که قفلا رو وا میکنه در عالم قوم و خیشی هم حاضر به همه جور فداکاری هستیم از این شوخی او همه حاضران حتی شمسلی میرزای بدخلاق به خنده افتادن خانم عزیز و سلطانه لحظه ایدندانها را برهم فشرد و ناگهان قاش خربازه را ظرف به میان اتاق پرتاب کرد و فریاد زد شماهایام خوب چیزیه از موی سفید من خجالت خجااللت نمیکشیم. موردشور خودتو دست کلیدتو ببره. و بدون تحمل از جا بلند شد و به طرف در سالن رفت در این موقع دیگر در سالن کاملا باز شده بود و. ما وقایه را به خوبی میدیدیم. دایجان سرهنگ خواست میان جگری کند. ولی خانم عزیز و سلطنه با کف دست به سینه او زد و با حالتی سخت برافروخته از سالن خارج شد بعد از رفتن او حاضران با نگاه و کلمات کوتاه الله میرزا را سرزنش کردند ولی او از رو نرفت و گفت مومنت مومنت بی خودی به من حمله نکنین اینو از نظر خیرخواهی گفتم که اگه خواستگار جدید هم تصادفا قف شد بدونن که ما در عالم قموخشی حاضریم خدمتی انجام بدیم و دوباره قهقه را سر داد دایجان سرهنگ با نگاه تندی او را ساکت کرد و گفت موقع شوخی نیست حالا می‌فرمائین چه کنیم که داداش از خر شیطان پیاده بشن به هر حال این وضع نفاق و دشمنی توی خانواده ما قابل دوام نیست الله میرزا برای جبران های خود با لحن خیلی جدی گفت برگردیم به صدای مشکوک فقط بنده میخوام بدونم که از کجا معلومه که این صدای مشکوک اصلا از ناحیه قمر نبوده باشه دختری با این چاقی که خوراک هم ماشالله هزار ماشالله ستای بنده میخوره ممکنه که ممکنه که یه وقتم شمسلی میرزا باز براشفته و با تندی گفت قضیه مثل این که به شوخی و خنده رسیده در این صورت بنده با اجازه دوستان مومنت مومنت خواهش میکنم عصبانی نشید داداش من دارم خیلی جدی چه رجوعی میکنم میخوام از آقای سرهنگ بپرسم که اصولا چه احتیاجی به رضایت خانم عزیز و سلطنه دارن خود شما میتونین به آقا بگین که کار غمر بوده این پیشنهاد همه حاضران را به فکر واداشت بله واقعا چه حاجتی بود که اصلا موضوع را به خانم عزیز و سلطنه بگوین بعد از لحظه‌ای دایجان سرهنگ گفت اما من چون خیلی برای آشتی دادن داداش و شوهر خواهرام تلاش کردم حرف منو باور نمیکنه چطوره که از ناصر حکما بخوایم که این کارو انجام بده همه فکر او را پسندیدند و مشخاصم را دنبال دکتر ناصرالحکما که روبروی باغ منزل داشت و از سالها پیش طبیب به خانوادگی ما بود فرستادند طولی نکشید که ناصرالحکما با چشمهای پف کرده و قبقب چند طبقه وارد شد. تکه کلام ناصرالحکما سلامت باشید بود. به همه حاضران سر فرود آورد. سلامت باشید، سلامت باشید. وقتی دایجان جان سرهنگ موضوع را به او گفت تقریبا بدون اعتراض پذیرفت و حتی برای راحتی وجدان خود بلا دختر بیچاره را مقصر اصلی دانست. بله آقا، بله آقا اصلاً بنده بارها به خانم عزیز و سلطانه گفتم که باید غمر خانم رو معالجه کنن. این دختر چاق زیاد میخوره چیزای نفاخ میخوره عقل درستی هم که نداره طبیعی وقتی عقل نباشه، نفخ معدهام باشه، این اتفاقات اجتناب ناپذیره. دکتر ناصرالحکما در مقابل ابراز امتنان دایی جان سرهنگ و حاضران بلا سلامت باشید گویان به عزم منزل دایی جان ناپل آن به راه افتاد. نیم ساعتی با شوخی ها و قصه های حرزهی که الله میرزا حکایت می کرد گذشت که سر و کلی دکتر ناصرالحکما پیدا شد. خیلی بشاش و راضی به نظر میرسید. سلامت باشین. الحمدلله رفع سوء تفاهم شد. آقا خیلی پشیمان شدن که توی قضاوت عجله کرده بودن. قول دادن که فردا جبران کنن. البته من هم خیلی کار کردم. حتی به روی مرحوم پدرم قسم خوردم که خودم به گوش خودم اون شب صدا رو شنیدم و جهتش رو درست تشخیص دادم. شادی همه حاضران به خصوص دایجان سرهنگ زاید وصل بود. ولی من به خصوص از خوشحالی در پوست نمی گنجیدم. دلم میخواست دست دکتر را ببوسم. صدد میرزا بشکن میزد و با قهقهه به دکتر وعده میداد که او را برای عضویت جامعه ملل پیشنهاد کند و من، از ته دل به شوخی های او میخندیدم. الله میرزا در حالی که از جا بلند میشد که برود با خنده گفت مومنت اتحاد خانوادگی نجات پیدا کرد ولی مواظب باشین چیزی به گوش خاصگار غمر نرسه برای اینکه این, این دفعه دیگه خود به خود قفل میشه و اگه این دفعه هم سان فرانسیسکو نشه اون خانوم عزیز و سلطنه قفل و کلید همه رو یکی میکنه موقعی که حاضران مشغول خداحافظی از دایجان جان سرهنگ بودن چشمم به قیافه درهم و گرفته پوری نابغه بزرگ افتاد به خوبی حس کردم که از رفع بحران سخت آشفته است ولی من آنقدر خوشحال بودم که به حال او اعتنایی نکردم و به طرف خانه خودمان دبیدم تا این خبر خوش را به آقا جان برسانم آقا جان زیاد اظهار شادی و شعف نکرد و زیر لب گفت حماقت هم در واقع سعادتیه مادرم باز به التماس و درخواست افتاد حالا که اون کوتا اومده شما هم الهی من پیشمرگت بشم تو رو به روح پدره دیگه دنبال نکن شب شده بود و من دیگر امید اینکه لیلی را ببینم نداشتم ولی با خیال او و به امید دیدار او به
1: خواب آرامی فرو رفتم سه و کم بعد از اون سیزده مردانه رو شدی رفت و تو رو به باد داده همه خوابیدن دایی تو یه باقه کی این دیوار رو کسیف کرده اینه چیه رو دیواره همه با هم دیگه غرم پای رادیو بگیره خوره جنگم هر صدای اعتراضی صدایی مشکوفه این گیریسای چشم پشت دروازه ی دسام دمند تو دسام ریدو دیگه نه سر دبويه دو يجوم آخوند مال آب گوشت باج باش بياور زبجايين به فشار سام فرانسيسكو باش يكی شیرت تو کافه می‌خونه آه زدی شون هم عکس شما کجا بودید آره مربوطه تو جرخیسه آبادی رم میز رئیس اینتلیجنس رو می‌سه